0: Teknoseyirde oyun gündemine hoş geldiniz. Ben Uğur Yükselver. Gördüğünüz gibi yanında bu hafta Tansel yok. Kendisi şifayı kaptı. Baya bir hasta. E, Kışta baya sağlam geldi. Baya kar kıyamet yağmur çamur derken havalar iyice soğuk. Bütün yaz sıcaklardan şikayet ettik. E, şimdi acaba yaz geri mi geldi diye düşünmeye başladım ben açıkçası. E, dedik tabii geçtiğimiz haftalarda ara verdiğimiz zamanlar oldu. Çok da arayı açmayalım istedik. Yüzümüzü unutturmayalım. Tabi alıştığınız, sevdiğiniz sohbet ortamı bugün olmayacak. Ben tek başıma geçtim zaten. oyun gündemine dilim döndüğünce değerlendirmeye çalışacağım. Çok dolu değil. Her zamanki gibi uzun olmayacağını düşünüyorum. Çenem çok düşmezse. Yine tabii gözüme çarpan haberleri almaya çalıştım. Konuşup değerlendirmeye çalışacağız. Sizler de aklınızdan geçenleri tekmeselik.com üzerinden... Bizler de tabi paylaşabilirsiniz her zaman. Yorumlarınızı bekliyoruz. Gündeme geçmeden önce geçtiğimiz haftanın anket sorusuyla başlayalım her zaman olduğu gibi. Geçen haftanın konusu Slightly Mad Studios. Yani Project Cars ve daha önce Need for Speed çiften tanıdığımız otomobil yarışı geliştiricisi. Bir stüdyo, İngiliz bir stüdyo. Bir konsol duyurusu yapmışlardı. Madbox adında oldukça güçlü olacak. 3 sene içine çıkacak bir konsol. VR odaklı, 4K oyun odaklı bir Önümüzdeki 2 yıl içinde çıkacak güçlü bir PC'nin kas gücüne sahip olacak bir PC, bir konsol yani PlayStation, Xbox ayarında bir konsol haber vermişlerdi bize. Biz de bunu uzun uzun konuşmuştuk aslında geçtiğimiz haftanın gündeminde. Ve sormuştuk size siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yeni bir oyuncu ihtiyacı var mı bu konsol pazarının? Şu anki duruma bakacak olursak Sony Microsoft ve Nintendo arasında bir oligopol benzeri bir yapı söz konusu. Hani Nintendo biraz daha farklı bir ligde hem oyun kütüphanesi hem konsolu yapısı, fiziksel yapısı itibariyle ama Xbox ve Microsoft bir Xbox ve PlayStation 4 cephesinde bir klasik bir rekabet söz konusuydu ama bu sene bu jenerasyondaki savaşı da biraz Sony kazandı tabi açık ara. Önümüzdeki jenerasyon ne olacak bilmiyoruz. Bu aldı izmeyle yürür gider mi yoksa Microsoft yeni aldığı stüdyolarla arayı kapatır mı? Hep beraber göreceğiz. Bizim sorumuz ise yeni bir oyuncu ihtiyaç var mı? yüzde %55'i evet gerek var demiş. %45'i ise Gerek yok demiş. Biz tabi kendi fikirlerimizi uzun uzun ıı, konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Slightly Mad'da çok büyük bir ekip değil, büyük bir stüdyo değil. Nasıl bir konsol yapıp bunu bir global pazara nasıl dağıtacaklar o konuda soru işaretlerimiz vardı. Tabi daha çok yeni, henüz daha kendileri de üreticilerle ıı, görüşmeler aşamasındalarmış. Tabi AMD kullanacaktır, AMD ile bir yakın temas olacaktır donanım açısından diye düşünüyoruz. Çünkü ıı, zaten Nvidia'nın x86 lisansı yok. O yüzden hani Intel de henüz bu konuda bir girişim yapmış değil geçtiğimiz dönemlerde. Yani yine AMD'nin custom çipleriyle yürüyeceklerdir diye düşünüyoruz. Tıpkı Microsoft ve Sony cephesinde olduğu gibi. Gündeme geçecek olursak yavaş yavaş geçelim. Ee, bu hafta yüzücü bir haberle açıyoruz. Yani Civilization 5'in anlatıcısı William Morgan Shepard hayatını kaybetti. İngiliz aktör ve seslendirme sanatçısı 86 yaşında aramızdan ayrıldı William Morgan Shepard. Kendisini 60 yıl aşkın kariyeri boyunca Civilization 5'teki anlatıcı rolünün yanında aslında Medal of Honor'da da briefing ekranında falan duyuyorduk kendisi sesini ama aslında Doctor Who ve Star Trek gibi önemli büyük yapımlarda da aldığı rollerden tanıyoruz. E, tabii bizim için akıllara kazınmış rolü Civilization 5'teki anlatıcı roluydu. Önemli bir isimdi. Hem e, aktör hem e, sinema camiası için hem de seslendirme sanatçısı olarak önemli bir isimdi. Toprağı bol olsun diyelim. Kendisini buradan anıyoruz. Diğer haberimize geçecek olursak... aslında geçtiğimiz haftanın en bomba haberi... ...Activision ile Bungie'nin... yollarını ayırmasıydı. Evlilik biraz kısa sürdü. Aslında 10 senenin üzerinde olacağı... düşünülüyordu. Böyle bir anlaşma vardı. Bungie Activision ilk evli yaptıklarında... Destin üzerinde bir anlaşmaya varmışlardı ve... Bütün lisans hakları, birçok kontrol hakkı aslında Activision'daydı oyunun. İşte bunun içinde DLC'lerin, gelecek içeriklerin zamanlamasına, hatta oyuncu istatistiklerinin paylaşılmasına kadar Activision ile birçok kontrol vardı. Ama bir süredir de arada bir gerginlik olduğunu hissediyorduk. Aslında olay nasıl başladı? Destiny 2'nin Forsaken paketinden sonra biraz gündeme yansıdı, biraz ortaya çıktı. Sosyal medyada özellikle çok yankı buldu. Destin 2 tabi uzun uzun konuştuk önceki gündemlerde. Ben uzun süre oynadım. Ama günün sonunda bayağı bir vakit kaybı olduğunu düşünmeye başladım. Yani çok vaktimin Şu anda hani deseler ki Uğur gel. Ee, ki neyse hani ben oyuna para vermemiştim. Ekran kartı bozulmuştu oyunda. Yine ekran kartı almıştım. Yanında hediye olarak gelmişti. Ama almayı da düşünebilirdim. Çünkü ilk oyunu da beğenmiştim aslında. Her ne kadar topluluğu bölen... O anlamsız DLC, Expansion, genişleme paketi politikası Activision'ın biraz canını sıksa da devamını oynamak istiyordum ki bu sefer PC'ye de geliyordu. PC'de de deneyimlemek istemiştim. Uzun süre oynadım ama dünün sonunda hani ver oyun parasını bize sana harcadığı zamanı geri verelim deseler ben açıkçası kabul ederdim. Her ne kadar işte Bungie'nin o vuruş hissi, gunplay dediğimiz... Yani silah mekanikleri konusunda tartışmasız en iyilerden biri olsa da hikaye anlatımı, dünya yaratımı konusunda biraz sığ kalıyordu açıkçası destediği ki destini 1 ve içerik konusunda da çok iyi destekleyemediler. Tabi Activision'ın topluluğu böyle anlamsız expansion, genişleme paketi politikaları buna içine girince tatsız bir senaryo ortaya çıktı. Tatsız bir görüntü ortaya çıktı. Ama Forsaken biraz son çıkan genişleme paketi, eklenti paketi aslında iyiydi. Yani da güzel tepkiler aldı ama Activision cephesinden çok olumlu açıklamalar gelmemişti. Her fırsatta memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdi bu konuda başarısız olduğunu söylemişlerdi. Ama oyunun yönetmeni Banchi de Luxemith paketin aslında son derece iyi olduğunu, kendilerini herhangi bir memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı yaşamadığını söylemişti sosyal medya üzerinden. Ve aslında bu böyle biraz bu gerginin başladığı daha doğrusu bizlerin bu gerginin başladığını anladığımız ilk şeyler olmuştu. Emariler olmuştu. Ve geçtiğimiz hafta Activision ile bir ayrılık kararı aldılar. E, flash bir şekilde. 8 sene oldu tabi ilk oyunun üzerinden. E, bu ayrılığın sonunda neler olacak? Oyunun bütün kontrolü Bungie'ye geçiyor. Ve Bungie Destiny konusunda artık bağımsız bir stüdyo. E, Activision ise kendi işine bakacak. Tabi Bungie burada Destiny konusunda verdiği sözleri, açıkladığı yol haritasını uymakla mükellef u ve uyacaklarını açıkladılar. Tabii bu demek değil ki yani her şey bir anda güllük gülistanlık olacak. Ee, açıkçası zannetmiyorum. Ama Activity'nin cephesinde de açıkçası işler çok iyi gitmiyor. Şimdi e bilirizlik olan sıkıntılar zaten konuştuk. Her hafta konuşuyoruz son birkaç haftadır. Borsa hisselerindeki dramatik dalgalanmalar vardı. İşte geçtiğimiz hafta içerisinde hem Activision Blizzard'ın hem Blizzard'ın finans direktörleri, CFO'ları kovuldu. Ben bunları böyle bir potaya atınca aklımda Activision'ın, kafamda Activision'ın karar verme mekanizması konusunda şöyle bir şey formülü, formülü oluyor. Şöyle bir fikir. Yani, tabii siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama... Ee, Activision için ya para basıyorsunuzdur şakır şakır ya da tamamen başarısız, başa, başarılı değilsinizdir böyle bir şey var yani ya süper başarılısınızdır ya da başarısızsınızdır yani böyle acayip bir şey ortaya çıktı hani Forsaken tamam hani Destiny e, genel olarak bir başarısızlık gibi görünse de Forsaken aslında bunun toparlanması açısından ileriye dönük iyi mesajlar veren güzel bir paketti. Blizzard'da tabii yapılan e, baskılar, daha fazla oyun yapın, maliyetleri kısın falan, e, borsadaki dalgalanma, Black Ops 4'ün asla çok büyük bir başarı hikayesine dönüşememesi, e, işlerin biraz yolunda gitmediğini mi gösteriyor yoksa aslında bunları şey dediğim gibi e, herkesten para basmasını mı istiyor, kalpazan gibi. Onu bilmiyorum açıkçası. Ama bancı için en hayırlısı olmuş diyebiliriz. Kendileri yakın zamanda 100 milyon 100 milyon dolara yakın bir e, Yatırım da almışlardı. Metal adında yeni bir fikri mülk e, lisansladılar. Tabii bunu ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bir oyun mudur? Bir hizmet midir? Ne olduğu henüz e, belli değil. Yakın zamanda belki öğreniriz. E, şimdi tabii Destiny'nin bağımsızını da elde ettiler. Ne olur? Tabii oyunları servis olarak bir online hizmet olarak görme amacı değişmeyecektir. Onun için hani bir anda Destiny'i işte böyle topluluğu görmüyoruz artık. Bütün expansion'lar herkese bedava diye bir şey olmayacaktır. Yani Dest bu tarz oyunların devam ettirilebilmesi için bir stabil bir gelir akışı gerekiyor. Onun için bir anda her şey oyuncuların istediği şekilde gelişmeyecektir diye düşünüyorum ama en azından olumlu bir şey. Yani Activision'dan kendilerini kurtarmış olmaları, Destiny'i kurtarmış olmaları ileriye dönük belki bir güzel şeyler olmasının önünü açar. Destiny 3 konuşuluyordu yakın zamana kadar. Ne olur bilmiyoruz. Evet. Öyle yani bancı için olumlu hayırlı bağımsızlığını elde ettiler. Activision içinse ne halleri varsa görsünler diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Şimdi geçtiğimiz hafta Epic Store'un açıldığını konuştuk y Epic Games'in işte zamanında Unreal'lar, işte Gears of War'lar falan derken ne so Fortnite'la büyük bir patlama yarattılar. Şu an paraya para demiyorlar ve kendi mağazalarını açmışlardı. The Division 2 Ubisoft'un merakla beklenen oyunu Steam yerine Epic Store'a geleceği açıklandı. Tabi hemen soru işaretleri ortaya çıktı. Store Wars başlıyor mu acaba? Mağaza savaşları. Bu konuda neler olacak? Göreceğiz. Büyük dağıtımcılar yavaş yavaş Steam'den ayrılıyorlar mı beta bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde işte Fallout 76'yı kendi launcher'ında yayınladı. Şimdi Bethesda'nın yeni oyunları geliyor. Doom Eternal geliyor, Wolfensteinler gelecek. Hem The Young Blood geliyor hem yeni bir oyun da üzerinde Wolfenstein 3 üzerinde çalışıyorlar. Yeni oyunları da gelmeyecek gibi görünüyor. Belki zamanla Rage geliyor mesela. Belki yine zaman bir zaman sonra diğer eski Bethesda oyunları gibi işte Elder Scrolls Online'dır, işte Fallout Shelter'dır. Quake Champions'tır gibi. Belki bir süre sonra gelebilir Steam'e ama aylanlardan bir diğeri de Ubisoft oldu gibi görünüyor ki aslında geçtiğimiz haftalarda konuşmuştu. Ubisoft'un yani Steam'le yakın ilişkiler içerisinde olan büyük dağıtımcı olduğunu. Ama görünüşe bakılırsa Epic'in e, kendi mağazasında geliştiriciler için sunduğu bayağı agresif, bayağı e, olumlu gelir paylaşım modeli 88'i 12'ydi. Yani %88'ini gelirin geliştiricilere bırakıyordu. Bu anlaşılan büyük dağıtımıza da ilgisini çekmiş durumda. Ee, Ubisoft'la bir münhasırlık anlaşması yapmışlar gördüğümüz kadarıyla. Ee, sadece The Division 2 değil gelecekte yayınlanacak başka oyunlarda e, Steam yerine Epic Store'da, Epic'in kendi mağazasında yayınlanacak. Ee, önemli tabii. tabii. Tabii ki Uplay kendi mağazasında da gelecek. Yani sadece Epic Store'da yayınlanmayacak ama... Yani Uplay dışında. Epic'in mağazasına gelecek. Önemli tabii bu. 15 Mart'ta geliyor bu arada Vision 2. Şimdi neresinden baksak bilemiyorum. Steam tabii çok... ...yerinden kıpırdamıyor. Yani 70-30 hani belli bir başarı hikayesi yaratmanız lazım. 10 milyon doları geçecek işte biraz daha fazla kazanacaksınız. 50 milyon dolarda 80'e girmeye çıkıyor oran. Yani 80'ini geliştireceği bırakıyor. Ama... 88 e 12 Epic Store gerçekten ciddi bir e, rakip olma yolunda. En azından bu gelir paylaşımı konusunda u, u, uzun vadede ne olur henüz bilemiyoruz. Orta vadede de yani çok büyük bir rakip olabilecek gibi değil ama eee yine de ciddi yatırımlar yapıyor. Fortnite'tan aldıkları güçle. Tabii ki e, ya bizden hani PC oyuncuları olarak sürekli yeni client mi kuracağız abi gibi bir e, saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor. Yani onu kur. Zaten hani bir de şu durum var. Ubisoft oyununu Steam'den alıyorsunuz. Bir de Uplay açılıyor üzerine falan. Böyle tatsız durumlar var. İşte Origin var. Bethesda Launcher çıktı başımıza. Bir çorap örülüyor ama... ...bir yandan da rekabet de olması lazım. Steam'in rakipsizliği, Steam'in kalite kontrolü konusunda... ...canımızı sıkmasına yol açıyor. Artık böyle bir çöpe dönüşmeye başladı ki... ...birazdan onlarla alakalı da bir haberimiz olacak. Bilmiyorum bakalım gelecek haftalarda... ...hala da neler olur, neler olacak. Tabi burada... Epic'in mağazası ne kadar başarılı, geçtiğimiz hafta içerisinde yine birkaç rapor vardı. E, müşteri şikayetlerinin hızlı dönülmediği ile alakalı, e, özellikle geri ödeme, e, iade konusunda sıkıntılar olduğu ile alakalı şeyler vardı ama e, iade bir prosedürü getirdiler. Aynı Steam'dekine benzer, i̇şte iki hafta içerisinde iki saatten fazla oynamadıysanız bir oyunu kayıtsız, şartsız iade edebiliyorsunuz artık Epic Store'da. Aynı zamanda ön sipariş ettiğiniz oyunları da oyun çıktıktan sonra hatırlıyorum 6 ay önce ön sipariş ettiğiniz ama oyun çıktı ve yine 2 hafta 2 saat kuralı yine burada da geçerli aynı Steam'de olduğu gibi. Ama bir soru işareti. Şimdi ben de bazı şeyler gördüm şikayetler. İşte şifresin unutanların geri alamadığı hızlı şekilde geri alamadığı en azından işte müşteri hizmetleri tarafında bir ağırlığın olduğu görülüyor Epic mağazasında. Bu zamanla çözülecektir. Steam'de yakın zamana kadar bu sıkıntılarla boğuşuyordu. Yani son 1 senedir 1 2 senedir biraz daha düzenli var. Ondan önce çok korkunç bir durumdaydı. Bakalım ne olacak? Ee, Ubisoft'un da ayrılmış olması bence bir tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor olabilir. Steam için. Yani çok önemli mi? Yani Ubisoft'tan The Division'dan veya işte önümüzdeki işte Far Cry yine Epic Store'da çıkacak. Ee, bundan mağrur kalacak olması Steam'i batırır mı? Elbette batırmaz ama başka firmalar da izleyebilir bunu. Steam tabi bağımsızlar konusunda müthiş bir şey yani bağımsız oyunların yükselişine öncülük etti Steam platformu ama bağımsızlar da günün sonunda biraz şikayetçi konudan çünkü kendi iyi oyunların kendi oyunlarının her zaman işte ön plana çıkarılmadığını ki Steam algoritmalarında bir saçmalık olduğu da bir gerçekten yani çok popüler oyunları ön plana çıkarıyor ve bir noktadan sonra ...çok satmayan, daha niş ama çok iyi oyunlar biraz geri planda kalabiliyor. Bunun örneklerini gördük. Bu tabii yeterince gelir kazanamamalarına yol açıyor. Yeterince kazanamamalarına yol açıyor ufak geliştiricilerin. Bu konuda işte oyunlarının arka planda kaldığı için... ...bir takım buglar yüzünden yine bu algoritmadaki gelir zararı, zararı uğradığını iddia eden bağımsız geliştiriciler vardı. Steam bunu da kabul etti. Yine bir düzenlemeler falan yaptı ama... Bilmiyorum bir kalite kontrol nüresinin eksik olduğu da bir gerçek Steam'de. Bir sonraki haberimizde aslında Steam ile alakalı Steam mağazası 30.000 oyun barajını devirdi. Müthiş sayı bu. Ve asıl ilginç olan taraf bu 30.000'in 30 6.700'ü 2017 yılında 9.300'ü ise 2018 yılında çıktı yani 30 binin yarısından fazlası son 2 senede mağaza eklenmiş durumda. Tabii bu 2017 hangi yıla denk geliyor? Steam Direct'in aslında hayatımıza girdiği Greenlight'ın ortadan kalkarak ki orada oyununuzu sunuyordunuz Greenlight sisteminde işte topluluk oyluyordu ve hangi oyunların e, store'a girip hangilerinin girilmeyeceğini e, bin nevi Steam topluluğu karar veriyordu. Bu çok sağlıklı bir sistem değildi aslında ama e, yine de bir şekilde iyi kötü yürüyordu. Ama Steam Direct Biraz daha burada kalite kontrolün hiç olmadığı ya da işte biraz geç ve ağır işlediği bir noktaya götürdüğü bir Steam Direct'de işte 100 dolar gibi bir ücreti var yanlış bilmiyorsam onu ödediğiniz zaman oyununuzu Steam üzerinde yayınlayabiliyorsunuz. tabii bu neyi getirdi? Çok saçma sapan oyunların Steam'i doldurması sorununu da beraberine getirdi. İşte geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk üzerine basa basa dolandırıcılık. Dolandırıcılığa kadar giden olaylar ortaya çıktı. Hani bir de şeyleri söylemiyorum bile. İşte tek tuşla bir sürü eşi açılan oyunları işte ne bileyim. Iı, tamamen işi gücü cinsellik olan ıı, biraz o konuda fazla ıı, oyun kısmının içinden atıldığı ıı, biraz tek taraflı oyunları onlardan hiç bahsetmiyorum. İşin dolandırıcılığa kadar gittiği oyunlarla karşılaştık ki burada tamam oyunlar kaldırılıyor bir süre sonra belki mağazadan ama... Yani bunlar girmesin artık yani değil mi? Burada bir kalite kontrol de lazım. 9300 acayip bir sayı. 2019'da bu yıl bakalım ne olacak. 10.000 falan görürüz diye düşünüyorum. Ben bu gittikçe büyüyecek. Ee, tabii Steam'in şu şeyine katılıyorum. Hani biz lezzet polisi yapmıyoruz. Kimin ne oynayacağını, kimin hangi oyunu geliştireceğine karışamayız. Diyor ki bu kesinlikle benim de katıldığım ve desteklediğim bir düşünce bir felsefe. Ama günün sonunda Steam'in de aşırı doygun bir pazar haline gelmesi lazım e, doygunlaştıkça taşıyor ve yani çok kalitesiz bir noktaya da gidiyor yani işte 9.300 oyundan kaç tanesi çok iyiydi tamam her oyun iyi olmak zorunda değil her oyunun bir alıcısı olabilir ama işte burada kalite kontrol diyoruz ya yani çoğu aslında bu oyunların işte bir dönem Unity'den işte ücretsiz eserlerle yapılan Oyunlar gündemdeydi ki bunlar hala zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bir açıyorsunuz 5 tane oyun aslında hep aynı kaplamaları, aynı sesleri, aynı şeyleri kullanıyor. Bunlar istemediğimiz şeyler. Çok iyi değil açıkçası. Öyle Steam'de böyle ilerleyecek gibi görünüyor. Bakalım 2019'da neler olacak. tabi daha fazla oyun... Görmek isteriz daha yaratıcı, daha iyi oyunlar, oyun tasarım felsefesini de ileriye götüren, yeni oynanış mekanikleri, yeni oynanış tasarımlarını bizle buluşturan şeyler görmek isteriz. Bakalım neler olacak? Steam tabii önemli. Steam'i hayatımızdan çıkartamayız. Steam bu yükselişe öncülük etmiş platform. Bir nevi, bir nevi PC oyunculuğunu e, ölmek üzere deniyorken tekrar ayağa kaldırmış ve muazzam bir noktaya getirmiş bir platform. Ama rekabete de ihtiyaç var. Öyle bir sonraki maddenize geçelim. Önümüzde geçtiğimiz hafta bir başka skandala daha konu oldu. Gearbox'ın patronu Randy Pitchford ile ki karnesini sevdiğimizi daha önce de tırnak içinde sevdiğimizi defalarca söylemiştik. Colonial Marines faciasıyla özellikle Eldon Colonial Marines. Kendisine müteşekkiriz bu konuda. Randy Pitchford ile şirketin eski avukatı 12 milyon dolarla gizli bonuslar, ödenmemiş bir takım krediler ve porno yüzünden birbirine girdiler. Tabi bu birbirine girme olayı yasal zeminde yani saç baş yumrukluğuna girmediler. Karşılıklı dava açmışlar Randy Pitchford ve avukat Wade Calender. Ee, iddialar baya ciddi. Şimdi bundan önce başka bir mevzu daha vardı aslında. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk Tanser le. Yine gündeme taşımıştık. Pitchford'un kendisini ve eşini dolandıran, Randy Pitchford'un kendisini ve eşini dolandıran eski asistanların da peşindeler aynı zamanda. Bayağı yüksek meclada dolandırmıştı. Adam kişisel harcamalarını Randy ve eşinin hesabından yapmıştı. Tabi kendisine bütün hesap yetkilerini de vermişler. Kendisinin peşindelerdi. Ya hem işte mahkemeye yoluyla hem de adam e, izini bir şekilde kaybettiriyordu. İşte yakalanıyor yine kayboluyor falan böyle. O acayip bir şeydi. Geçtiğimiz zaflarda eğer o haberi e, kaçırdıysanız yine gündemlere göz atın dedim. İlginçti o da. Görünüşe bakılırsa abimizin başından karı bulutlar eksik olmuyor. İşte bunlar Colonial Marines'in ahı burada. Bizim çok ahımızı aldı kendisi. Şimdi dedik çok ciddi iddialar var. Gerçekten öyle. Hatta zaman zaman bel altı vurmaktan da geri kalmamışlar. Gearbox uh, calendar'a ev alması için 300 bin dolar. Uh, Pepperdine Üniversitesi'nde MBA işleme master yapması için 120 bin dolar. Ve kişisel bazı davaları bazı işleri için de 50 bin dolar borç verdiğini ama bunların geri ödenmediğini söylüyor. Dahası yani şirket adına açılmış uh, American Express hesabını da kişisel harcamaları için kullanmış... İddia ediliyor ki bu harcamalara Calender'ın six-pack yapma takıntısını da eklemeyi ihmal etmemişler. Ee, abimiz paraları jimde yemiş, anladığımız kadarıyla spor salonunda yemiş gibi görünüyor. Yani iddialar bu yönde. Ee, Calender tarafında ise yani Pitchford'un kendisine hizmetleri için ödemesi gereken bedelleri ödemediğini ve sonunda kendisini bir şekilde şirketten uzaklaştırdığını iddia ediyor. Dahası... Pitchford da başka suçlamalarda bulunuyor. Gearbox'ın fonlarını hortumlamak ve 2 ile 12 milyon dolarlık gizli bir bonus anlaşma yapmakla suçluyor. Hatta iddiaları biraz da bel altına taşıyor ve 2014 yılında bir USB bellekte çocuk pornosu barındırmakla ve Gearbox'tan yüklettiği bu paralarla tavus kuşu partileri düzenlemekle suçluyor. Tavuk kuşu partisinin ne olduğunu ben söyleyemem. Siz e, araştırın. İddialar çok ciddi gerçekten. Şimdi özellikle bu çocuk pornosu e, iddiası oldukça ciddi. Pittsburgh tabi bunu e, kesin bir dile yanlışı sosyal medya üzerinden. Ama e, bir üyesi bellekte porno içerik bulundurduğunda tamamen reddetmemiş, kabul etmiş ama bunların yasal olduğunu, kendisinin aslında bir e, nasıl denir işte kamera önünde bir takım şovlar yapan. E, Kadınların görüntüleriyle doluymuş, aldığımız kadarıyla bu USB. Ama tamamen yasal olduğunu söylüyor. Biz bilemiyoruz tabi, kimsenin, insanların zevklerine, özel hayatlarına karışamayız ama ciddi iddialar bunlar. İşin ilginç tarafı da şu, Calendar ve Pitchford çok uzun eski yıllardan beri, yani 40 yıllığı bulan, 40 yılı bulan bir arkadaşları da söz konusuymuş. Yani çok eskileri dayanan bir dostları var, valla olay tuhaf. Şimdi tabii iyice dağılmayalım burada. <gülüyor> vereceğim vereceğim linkte olayın detayları mevcut. Ama büyük bir skandal tabi bu. Özellikle Gearbox'ın geçtiğimiz zaman dönemde başarısız işleri imza atmış olması. İşte Duke Nukem Forever, Colonial Marine skandalı. İşte o dönemde neler, neler yaşandı. Biraz bugün yavaş yavaş aslında garip olaylarla, iddialarla. Tabi kesinleşmemiş şu an mahkeme aşamasında olaylar. Karşılıklı suçlamalar var ama bir şeyler de yolunda gitmiyor ters gittiği ortada nala Colonial Marines büyük bir sevimsizlikte yani Alien ee, çok yani beklediğimiz müthiş abartılan oyun çıkmadan önceki müthiş beklenti yarattılan bir oyunda ki bu beklentiyi yaratan da aslında biraz Randy Pitchfordtu E3 videoları falan muazzam sonra oyun çok bambaşka bir ee, şeye dönüşmüş halde çıktı karşımıza. Rezildi. Yani Özellikle yapay zekası, kaplamaları, oyun görsel yönünden zaten çok kötüydü. Ee, bölüm tasarımları, hikayesi, e, yapay zekası dediğim gibi yani halay çeken, e, xenomorflarla karşılaşmıştık. Gerçekten çok kötüydü oyun. Ee, o yüzden sevimsiz tabi bu olaylar da oyun endüstrisi adına yine son derece olur olaylar olduğuna ee, şüphe yok. Ee, bir sonraki maddenize geçecek olursak yine Alien'la bitirdik. Devam edelim. Ee, geçen hafta konuşmuştuk. Alien Blackout mobil oyun çıktı. <gülüyor> Daha fazla Alien oyunu da yoldaymış. Ee, dediğim gibi geçen hafta konuşmuştuk. Amanda Ripley'in olduğu, Alien Isolation ana karakteri Amanda Ripley'in olduğu bir oyun teaser etmişti Fox Twitter hesabından. Daha da önce Alien Blackout adında bir... Oyunu lisanslamışlardı. Alien Blackout ismi lisanslamışlardı daha doğrusu ve bu oyunun Game Awards'ta duyurulabileceği, ilk kez orada göreceğimiz yönde de bir takım emareler vardı ama Game Awards'ta bir şey görememiştik. Biz Alien Blackout nedir? Bu Amanda Ridley'in olduğu yeni bir şey midir diye düşünürken bu oyun Alien Blackout çıktı ve e, Amanda Ridley'in olduğu bu oyunda aynı zamanda bir mobil oyunmuş. Gerçekten bu kadarını da beklemiyordum ben. Geçen hafta Alien'dan babamçısı demiştim ama... Büyük laf etmişim. Açıkçası benim beklediğim bir mobil oyun değildi. Onu söyleyeyim. Ee, tam da biz gündemi çektik. Ben eve dönerken gördüm haberi. Gündeme yetişmedi yani. Bu haber. aslında Biraz da geçen haftanın gündem konusu idi. Biraz geç yapılmış bir haber olarak. Gündeme ekledim. Ee, Valla kusura bakmasınlar ama mobil oyun ilgimi çekmiyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ee, bir mobil oyun fikri bir Xenomorph'la karşılaşmaktan daha korkunç bir fikir <gülüyor> gibi geliyor bana şu an. Elinin <gülüyor> kendisinden daha korkunç açıkçası. Tabii bu durum ağrından bayağı büyük bir tepki aldılar ve hemen de başka oyunların yolda olduğu açıklaması geldi. Ee, Tabi bunlardan birinin aslında Cold Iron Studios'un geliştirdiği bir shooter oyunu olduğunu biliyoruz. Hatta daha önceki gündemlerde konuşmuştuk. Bu Alan Blackout acaba Cold Iron'ın geliştirdiği oyun olabilir mi diye ama bu değilmiş. Alan Blackout bir mobil oyunmuş. Cold Iron'ın geliştirdiği Shooter ise muhtemelen hem konsolör hem, hem PC'e gelecek. Ee, bir AAA tadında bir oyun olacak ama umarım Alien, Colonial, Marines gibi bir garabetle karşılaşmayız. Ama en azından burada yine de bir umut var. En azından düzgün boyun geliyor. Tabii Alien markasından son yıllarda doğru düzgün bir şey çıkmadı. Yani Alien Isolation dışında gerçekten iyi oyunlara hasret etmesi müthiş bir fikri mülk Çünkü müthiş bir franchise ee, ki ben, benim özel ilgim var. Umarım iyi bir şey çıkar. bir Gerçekten sağlam bir shooter da istiyoruz. Ee, şimdi A ayrıca yani hem Alien Blackout hem Isolation aynı karakteri paylaşıyorlar Amanda Ripley. Ama Alien Blackout'un Isolation'ına doğrudan direkt bir alakası olmayacakmış. Yani bir hala bir Isolation devam oyunu ihtimali var düşük de olsa. Çünkü oyun bildiğiniz gibi çok büyük bir kritik başarı getirmiş olsa da bunu ticari başarı ta ta takip etmedi. Sega'yı çok memnun etmedi satışları. Bir anlamda aslında yine oyun bir korku oyunu, içinde çok fazla aksiyonun olmadığı bir korku oyunu olduğu düşünülürse bence ticari başarı da aslında de ama o tabi oyuna ne kadar para gömüldü, karşılığında ne kadar alındı bu konularda bizim bir bilgimiz yok. Ama yine de bir devam oyun ihtimali hala burada var uzakta olsa. Diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim yeni bir Final Fantasy oyunu yolda. Bir spin-off yolda. Tabi burada büyükçe bir fakat var. Ee, evet, doğru tahmin ettiğiniz bir mobil oyun. Yine bir mobil oyun hatta bir e, dijital kart oyunu geliyor Final Fantasy evrinde geçecek. Oyunun logosu olarak da bağıran bir karakter koyarlarsa bence bu iş oldu e, diyebiliriz. Oyun ilk olarak Japonya'da çıkacakmış. Tabi batıya ne zaman gelir belli değil. Ama geçtiğimiz dönemlerde e, bir fiziksel kart oyunu çıkmıştı Final Fantasy'nin ve bu Biraz uzun bir süre olsa da yani birkaç ay 6-7 ay mıydı tam bilmiyorum ama batıya gelmişti. E bu oyun da gelecektir. hatta fiziksel kart oyununa göre daha hızlı gelecektir. Çok süreceğini düşünmüyorum ben. Ne kadar e, sevilir ne kadar tutar bilmiyorum tabi. Final Fantasy evrenine çok seviyor olsam da 6-7-8 benim taktik aynı zamanda çok sevdiğim oyunlardı. Ben 15'i de beğendim. E, bu konuda biraz ikiye bölünmüş olsa da Final Fantasy hayranları işte bu sıra tabanlı klasik taktik detayın çok önemli olduğu savaş mekanikleri bir kenara bırakılıp daha aksiyon olarak da biraz daha hekansızlaşa benzeyen savaş mekanikleri geldiğinden sonra biraz topluluk ikiye bölünmüştü bu konuda ama ben iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum Final Fantasy 15'in hala ufak tefek sorunlarına rağmen hikaye anlatımındaki ve açık dünyasındaki güzel bir oyundu. Final Fantasy remake Remake'de yolda yeniden yapılan Final Fantasy VII'di ki benim en sevdiğim oyundur serideki ama o işte aynı Kaderi paylaşabilir çünkü yine savaş mekanikleri Final Fantasy XV'deki gibi olacak. Yani gerçek zamanlı, daha aksiyona dayalı bir hack and slash benzeri ki aslında bir taktiksel derinlik de var ama birazcık kontrol zor, biraz hektik, biraz kaotik bir hal alabiliyor etapta çok fazla düşman olduğu zamanlarda. Ama genel olarak güzel, ben beğenmiştim Final Fantasy XV'i. Umarım de biraz daha iyileştirir o mekaniği. En azından hani eskiye dönülmeyecekse bile bir sıra tabanlı ki ben aslında yine tercih, önüme bir tercih konusunda sıra devamlıyı seçerim her zaman. Final Fantasy'i bekliyoruz. Final Fantasy'nin bu kart oyunu da bilmiyorum serinin hayranlarını tarafına nasıl karşılanacak. Benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Ama yine de bir indirip bakabilirim. Bir sonraki haberimize geçelim. THQ Nordic'ten bir haber var. Klasik bilim kurgu aksiyon macera ayını yani alt kestim. Haklarını almışlar. Yeni yılın ilk satın alması THQ tarafında. Adeta Fikret Orman gibi bütün e, <gülüyor> eski yıldızları <gülüyor> takıma topluyorlar. Birçok oyun aldılar. Time Speakers, Elon uh, the Dark, uh, Say Say Bitmez. işte. Carmageddon aldı. En son onu konuştuk gündemlerde yine. Bu yılda ilk aldıkları oyun Outcast oldu. Outcast yanlış hatırlamıyorsam 99 yılında çıkmıştı. Böyle hafif bir açık dünyası da olan... Eski bir askerin bilinmeyen bir şey, gezegende kim e, macerasını anlatıyordu. Şu an hikayesini çok hatırlamıyorum. Oyunayı bitirdim bitirmiştim ama. tip aradan 20 sene geçmiş neredeyse. daha 20 sene geçmiş. Güzel bir oyundu dönemine göre. Hatta yakın zamanda geçen sene yanılmıyorsam. Yeniden yapımı da piyasaya çıkmıştı konsollar ve PC için ama bakma imkanım olmadı. E, THQ Nordic agresif satın almalına devam ediyor. Bakalım bu büyüme nereye kadar gidecek? Çok ilginç markalar aldılar. Çünkü alt ilgili ne gibi bu, bu fikri milkle ilgili ne gibi planları var yakında öğreniriz. Ama güzel bir oyundu. Zamanına göre de iyi bir oyundu. Bakalım neler olacak THQ Nordic. Enteresan markaları alıyorlar. Hepsi de bir dönem sevdiğiniz oyunlar aslında. Yani özellikle benim jenerasyonumun sevdiği... E o dönem işte oyun hayatımıza damgasını vurmuş oyunlar. Mesela Eldon Dark. Buradan ne çıkacağını ben açıkçası merak ediyorum. Mesela Carmageddon yine 90'lar. Mesela Time Splitters. Müthiş bir first person shooter oyunuydu. Çok iyi, güzel bir deneyimdi ki Crytek uh, elindeydi en son. Onlar da bir şey çıkaramadılar. Bir oyun duyuruldu. Bir türlü çıkmadı. Biraz içine ettiler yani fikri mülkün. THK Nordic ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. Yine son zamanlarda uh, aldıkları Wreckfest'in işte Stüdyosuna aldılar Bugbeer'ı ki Flatout'tan da tanıyoruz kendilerini Finlandiyalı. Birçok şey aldılar şu an aklıma bile gelmiyor o çok şey aldılar ki. Alt kesik konusunda bakalım neler olacak. Bir başka satın alma haberi de Paradox'tan Prison Architect'in. Sakları satın aldılar. Introvision'ın müthiş başarılı hapishane kurma ve yönetme simülasyonu. 2012'de çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam Alpha olarak bitmiş hali de 2015'te çıkmıştı. Ee, hali hazırda PC'de, PlayStation 4'de, Xbox'ta ve Switch'te de var. Hatta bil, yanlış bilmiyorsam mobil platformlarda da var. Tabi oyunun güncelleme sorumluluğu da e, Paradox'ın üzerine geçmiş. Yani oyunu bundan sonra güncellemeleri Paradox hazırlayacak. Aynı zamanda belki de yeni bir oyun da yaparlar ki ben yapacaklarını düşünüyorum. E, Ellerine de güzel markalar var strateji anlamında. Paradox bu anlamda müthiş. İşte Steel Skylines, Stellaris, Survival Mars, Battletech, Crusader Kings, Europa Universalis falan derken gerçekten strateji oyun kataloğuna müthiş bir katılım oldu Prison Architect. Çok farklı bir tarzda, çok güzel. Hafif mizalı da olan, müthiş derin yönetim mekanikleri olan çok eğlenceli, böyle vaktin zamanı nasıl geçtiğini anlamayacağınız harika bir oyun. Ee, yanlış bilmiyorsam tek bu bir incelemesi mevcut Hamdi e, hazırlamıştı. Evet bir başka satın alma haberi de Tencent'dan Fetchark'ın azınlık hisselerini satın aldılar. Warhammer Vermintide'den tanıyoruz kendilerini. Daha önce War of the Roses'ı da yapmışlardı. O konuda da biraz kendini kırgınım Oyunu biraz erken terk ettiler ama Warhammer Vermintide konusunda daha başarılı oldular. Oyunu yeni içliklerle destekliyorlar. İlk oyunda hiç fena değildi. İkinci oyunda üzerine koyarak devam ediyorlar. Oyunun sayısı düşmedi. Topluluk kendi kitlesinde yarattı aslında oyun. Vermintide, Warhammer Fantezi evreninde geçen. kulp odaklı. Aslında biraz Left 4 e de benzeyen. Müthiş eğlenceli bir first person. Bir oyun, bir aksiyon oyunu. Daha çok işte meley. Kılıçtır, çekiçtir. O tarz silahlara odaklanan. Ve işte o silahın etle buluştuğu anı çok iyi hissettiren, vuruş çok tatmin edici olduğu, kol bacak falan kovan bayağı vahşi e, sahnelerinde de yaşandığı güzel mekanikler olan bir oyun. Tencent'da e, agresif satılanmaları devam ediyor Çinli şirket. Hali hazırda Supercell, Riot Games, PUBG Corp ve Epic Games gibi dev şirketlerde önemli hisseleri var. Yine en son yakın zamanda yine gündemde konuşmuştuk. Path of Exile'ın yeni zarandalı geliştiricisi Grinding Gear Games'i de bünyelerine katmışlardı. Son hedefleri de Warhammer Vermintide'in geliştiricisi İsveç'li Fethiark olmuş. Yaklaşık 56 milyon dolara stüdyonun %36'lık hisselerini almışlar. Tabi Fethiark bağımsızlığını kaybetmiyor. Şirketin patronu Martin Wahlund bağımsız ve güçlülük olarak daha iyi oyunlar yapabileceklerini dile getirmiş. Bunun altını çizmiş. Önemli tabi. Tencent gibi bir dev arkanızda olduğu zaman e, bağımsızlığını da koruyorsanız ki azınlık hisleri muhtemelen burada bir yönetim konusunda e, bir baskıları olamayacaktır. Bu nakit akışı kendileri daha iyi oyunlar yapma konusunda bir destek sağlayabilir gerçekten. de Tabi ilerleyen zamanlarda şirketi içten ele geçirirler mi onu bilemem ama en iyi kararı yine kendileri verecektir. Yetenekli bir firma Warhammer da seviyoruz umarım oyunu daha iyi ilçeklerle geliştirirken yeni güzel fikirlerle yeni oyunlar yapmaya devam ederler. Evet. Bu yılın ilk erteleme haberlerine geçiyoruz. Dead or Alive 6 ertelendi. Team Ninja ve Koei Tecmo'nun ikonik dönüş oyun serisi. Geçtiğimiz aylarda oyunun 15 Şubat'ta çıkacağı açıklanmıştı. 2 hafta kadar ertelenmiş. Yeni çıkış tarihi 1 Mart. Tabi nedeni de tahmin etmek çok zor değil açıkçası. Biraz daha cila alalım demişler. PlayStation'lar Xbox One ve PC'ye geliyor. Ben 5. oyunu PC'de oynama imkanı elde etmiştim ama çok parlak bir port değildi. Netcode'da problemler vardı. İşte biraz çok iyi çalışmıyordu oyun. Neden olduğunu tam isimlendiremiyorum ama bir şeyler eksikti Netcode dışında da. Umarım bu sefer daha iyi bir şey çıkarmışlardır. Yeni oyunu oynar mıyım bilmiyorum tabi ama şu an benim radarımda değil. Çok iyi oyunlar çıkacak. Özellikle Mart ayı, yani Şubat Mart ayı çok dolu geçecek. Dead zaman kalır mı bilemiyorum ama güzel görünüyor oyun. Eminim hayranları da merakla bekliyordur. Evet diğer ertelem haberine geçelim. Tropico 6 ertelendi. Bu ay içerisinde, Ocak ayı içerisinde çıkacağını konuşmuştuk daha önce. 29 Mart'a ertelenmiş ciddi bir erteleme. Ee, bu üzücü oldu ben bunu bu ay içerisinde oynarım diye bekliyordum. Beşinci oyundan çok az etmemiştim. Neden olduğu konusunda yani birazcık sana sığlaşmış gibi gelmişti önceki oyunlara göre. Ve çok fazla yenilik yok gibi hissetmiştim. Yani 3'ü doğru çok uzun süre oynadım. Hani 5 beni e, aynı şekilde monitör karşısına bağlayamamıştı. Yeni oyunda güzel geliştirmeler mevcut. E, bu sefer Muz Cumhuriyetimiz de... ...bir grup takım adayı yöneteceğiz... ...ve bu adalar arası bağlantı... ...önem kazanacak. Aynı zamanda halktan çalarak... ...kendimize... E, ...devasa saraylar inşa edebileceğiz. E, bu ilgimi çekiyor açıkçası bu... E, ...yenilik. Bakalım nasıl olacak... ...Muz Cumhuriyetimize kavuşmak için... ...biraz daha beklememiz, sabretmemiz gerekecek. Oyun iyi çıksın da... ...yani hatalarla falan çıkacağına... E, ...güzel çıksın... ...biraz daha bekleriz. Şimdi... Yine geçen hafta konuşmuştuk. Catherine'in müthiş bir oyundur. PC'ye gelebileceğini konuşmuştuk. Sega bu konuda bir takım ipuçları vermişti. Tabi biraz eski bir oyun. 2013 yılında çıkmıştı. ya 2011 yılında çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam şu an yanlış hatırladıysam da beni düzeltin. Harika bir oyundu. Kadın erkek ilişkileri, aldatma, cinsellik üzerine gerçekten ilginç dokundurmaları olan, eğlenceli bir üslubu mizahı da olan aynı zamanda. Kendisinden başka da başka bir oyuna benzemek, hiçbir şeye benzemeyen. Değişik bir oyundu Atlus'un. Japon geliştirici ki Persona serisinin de aynı zamanda geliştiricisidir. Puzzle platform, bulmaca platform oyunu. Yakın zamanda full body versiyonu PlayStation 4 ve Vita'ya gelecek. Japonya'da çıktı yanlış bilmiyorsam Batı'ya da gelecek. Ama ne yazık ki PC'ye gelecek versiyonu. Klasik versiyon olacak. Bunu geçen hafta konuşmuştuk acaba hangisi gelecekti? Ben klasikin geleceğini tahmin ettiğimi söylemiştim. ki aslında söylentiler de o yöndeydi. Klasik gelecek. Ha belki ileride full body ile çünkü yeni bir ilişki seçeneği falan da gelecekmiş. Bir takım bazı içerikler yeni içerikler de olacakmış. Belki DLC olarak falan belki yayınlanır. O konuda nasıl bir prosedür işleyecek bilmiyoruz. Gelebilir bilmiyorum ama e, tabii klasik PC'ye özgü bir takım iyileştirmelerde içinde barındıracak 4K desteği olacak. Japonca seslendirme seçeneği olacak ki bence bu önemli oyunu Japonca seslendirme, İngilizce altta oynamak daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum ben öyle yapardım sizin yerinizde olsam. Müthiş bir paket Steam'e geldi. 60 TL fiyatı var. Yani oynamadıysanız daha önce Playstation 3 döneminde, Xbox 360'da da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence 60 TL değer kesinlikle değer ama oynadıysanız daha önce deneyin baştan sona hatırlıyorsanız benim gibi Eki biraz indirime girmesini bekleyebilirsiniz şöyle 20-30 lira bandına ki ben hızlı bir şekilde düşeceğini zannediyorum. Önümüzde işte hafta ortası indirimleri, hafta sonu indirimleri, binlenme indirimleri, işte ne bileyim şeker bayramı şudur budur gibi indirimler olduğu sürece iner biraz daha beklenebilir bence. 60 lira size pahalı geldiyse ama daha önce oynamadıysanız bu tarz oyunlar da ilginizi çekiyorsa değişik bir kafanın olduğu, hafif zaman zaman absürt mizahın da içinde bulunduğu ama anlamlı sizi düşündüren, Demin dediğim temalarda işte kadınlarca ilişkileri konusunda özellikle. Bence kesinlikle değer. Eğlenceli bir oynanışı vardır. Onu da söyleyeyim. Değerlendirin derim. Şu an 60 lira. Evet. Son haberimize geldik. Bu haftanın Switch'e gelen oyunlar köşesinde konuğumuz Dragon's Dogma. Capcom'un 2012'de PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkardığı nefis bir açık dünya rol yapma oyunudur Dragon's Dogma. 2014'te Xbox One ve PlayStation 4'e de gelmişti onu yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra 2016'da yayınlanmış tüm yan içerikleriyle birlikte ve bir takım problemleri törpülenmiş haliyle Dragon's Dogma Dark Arise'ın adıyla PC'ye gelmişti Steam'e. Bir sene sonra da konsollara uğramıştı Xbox One ve PlayStation 4'e bu paket. 23 Nisan'da da Dragon's Dogma Dark Arise'ın Switch'e geliyor. Valla şöyle düşününce... Neredeyse Skyrim kadar çok yayınlanmış bir oyundan bahsediyoruz. Güzel bir oyundur. Özellikle Pound sistemi vardır işte bu rol yapma oyunlarında bizi takip eden işte yan rol yol arkadaşlarımız olur. Onların bu oyundaki ismi pawn'dı. Orada çok ilginç nüanslı olan yenilikçi güzel bir sistemdi. Şimdi detaylarına girmeyelim burada doyurucu bir açık dünyaya sahipti, Anlamlı güzel bir keşif hissi vardı ama oyun elimizden pek fazla tutmayan oynanış anlamında. Yani zaman zaman yeni oyuncular için biraz zor olabilen özellikle oyunun başlarında bir oyundu ki özellikle çok başarılı boss dövüşleriyle de akıllarımıza kazınmıştır. Dragon's Dogma Dark Arison bence oynamadıysanız ve bir Switch sahibiyseniz <gülüyor> fiyatı tabi ne kadar olur bilemem ama bütçenize uyarsa alın oynayın indirin bu tarz oyunları seviyorsanız. Aynı zamanda henüz oynamadıysanız ve PC'de oynamak isterseniz de mevcut sitimde sık sık indirme giriyor. Öyle Dragons Dogma Dark Elazığ'da bitirdik, 23 sana Switch'e geliyor. Başka atladığım bir haber yok görünüyor. Bu haftanın gündemi böyle oldu. Tabii tansel olmayınca bir sohbet ortamı oluşmadı. Umarım çok sıkıcı, bayık bir günden olmamıştır. Altından kalka bilmişimdir. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Öyle eklemek senin de bir şey yok. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.